0: No auge do século XVIII, o reino mais glorioso da Europa enfrentaria um adversário poderoso, a força de seu próprio povo. Um homem se ergueria para inspirar a nação a afastar um rei relutante, uma rainha odiada e uma nova república nasceria no sangue, no sangue da Revolução Francesa. A Revolução Francesa Distribuído por Logon Versão Brasileira Sérgio Moreno 1794, prisão de Concierge Uma fortaleza impenetrável às margens do rio Sena Úmida, infestada de ratos Conhecida como a Anticâmara da Morte Dentro, a voz da jovem nação está prestes a ser silenciada Enquanto seu cabelo é cortado e seu pescoço fica nu para a lâmina da guilhotina, Maximilien Robespierre prepara-se para pagar o preço pelo cataclismo deixado à sua volta. A
1: explosão de acontecimentos que tornaram-se a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi o extraordinário momento em que o povo começou a acreditar que seria possível refazer quase tudo em sociedade, que não podia somente mudar a política, as instituições, mas a própria natureza humana através da ação política. A Revolução Francesa representa a encruzilhada do mundo moderno, onde tudo começa a encaminhar-se para uma direção diferente. A A revolução viu uma terra
0: feudal virar as costas para a tradição aristocrata e criar um novo e violento caminho para o futuro. Faria estremecer os próprios fundamentos da Europa e seu impacto seria sentido além dos mares.
1: É o acontecimento mais importante da história ocidental. Há desenvolvimentos que podem rivalizar-se com ela, como a Revolução Industrial ou o capitalismo. Não consigo pensar em nada mais importante. Foi a Revolução que mais abalou o mundo, se considerarmos que acabou com a Igreja Católica, livrou-se do cristianismo, livrou-se da nobreza, do rei e de todas essas coisas. A Revolução Francesa levou o pão aos pobres,
0: a democracia à França, ...e estabeleceu uma nova ordem na sociedade.
1: Mas o progresso custaria seu preço. Era um momento de esperança e ambição extraordinárias... ...e acabou transformando-se em tragédia. Ao quebrado e derrotado...
0: ...Robespierre, que há pouco tempo ocupara o cargo mais alto... ...encontrava-se em meio à revolução mais cruel e sangrenta da Europa... Fiel a seus ideais era chamado de O incorruptível. Tão poderoso que qualquer manifestação sua causava o medo em toda a cidade. Um mestre em oratória. As palavras de Robespierre eram suas armas. Agora silenciado por uma bala na mandíbula, aguarda o mesmo final brutal a que obrigara tantos outros. A revolução devoraria seus criadores. Ninguém poderia prever a turbulência que viria em um dia de primavera de 1770. O castelo de Versalhes estava repleto das multidões brilhantes da corte real. Terminada em 1682, Versalhes foi a obra-prima do rei Luís XIV. Para colocar alguma distância entre ele e seus súditos, Luiz XIV elege para a capital da França essa pequena cidade distante, 20 quilômetros a oeste de Paris, onde ele ordenou a construção do palácio mais magnífico da Europa. Durante quase 100 anos, ele foi o trono da monarquia da nação e hoje é testemunha de um casamento muito importante. O neto do rei Luís XV, o príncipe Luís Capé, o próximo na linha do trono, receberia sua noiva. Com apenas 15 anos na véspera de seu casamento, Luís Capé é tímido e hesitante, com poucas das características esperadas de um futuro rei e muito menos de
1: um marido. Luís um Luiz era um menino inexperiente, tímido, dolorosamente inadequado, com 15 anos, sem possuir nenhuma graça social. A amante de Louis XV, madame de Berry, chamava-o de menino gordo e mal alimentado. Basicamente, é só um menino. Era muito difícil para Luiz tomar decisões. Tremia incessantemente e estava sempre pronto a deixar se persuadir pela última pessoa com quem falasse. Claro que essas não são consideradas qualidades de liderança. O casamento de Luiz
0: era uma união política entre a família real austríaca, os Habsburgo, e a sua própria, os Bourbon. O casamento simbolizaria o fim de uma antiga rivalidade e o começo de novos laços regionais. A jovem noiva chega à França. É uma menina de olhos grandes, de 14 anos.
1: Maria Antonieta. Maria, is an... Maria Antonieta era uma arquiduquesa austríaca era a filha mais jovem da imperatriz Maria Tereza. Foi para a França como parte de um acordo de casamento que representava uma grande mudança de alianças, pois pela primeira vez a França e a Áustria tornavam-se aliadas e não mais inimigas.
2: Maria foi
0: para a França como um símbolo político,
1: mas como adolescente tinha pouco interesse em assuntos políticos. Quando Maria Antonieta chegou a Versalhes, era muito jovem, não sabia muita coisa sobre o país em que viveria, não conhecia os costumes, não sabia nada sobre a corte, era uma moça de cabeça firme e muito alegre, mas ainda era uma menina.
3: Quando Maria Antonieta chegou a Versalhes, era apenas uma adolescente loura, olhos azuis, era bonita. Gostava de ser atraente para as pessoas e chegou com a intenção de conquistar o marido e sua nova família.
0: Na noite do casamento, houve uma forte tempestade. Mas a grandeza da cerimônia iluminou o palácio enquanto os recém-casados dirigiram-se para a Alcova Real. Em uma cerimônia que simbolicamente assegura a concepção de um herdeiro, os cortesãos do rei estavam presentes quando o estranho jovem casal foi revelado no leito nupcial pela primeira vez. A multidão estava encantada e as expectativas eram elevadas. Mas quando as cortinas se fecharam, ficou claro que um
1: herdeiro não seria
0: produzido tão facilmente.
1: Luiz não estava interessado somente em governar, não estava particularmente interessado em amar também e não prestou atenção na mulher nas primeiras noites e nem mesmo mais tarde em seu casamento. Muitos anos depois, o casamento foi finalmente consumado. A ausência de um herdeiro
0: logo espalhou boatos por todo o país e continuou a perseguir o casal durante anos. O casamento de grande gala continuou durante dias, mas fora dos portões de Versalhes, pouco havia para ser comemorado. Anos de incompetência por parte da monarquia deixaram o povo francês pobre e faminto. Há quase uma década, Luiz XV perdera a Guerra dos Sete Anos em batalhas por territórios da América do Norte. Esse conflito malfadado quase levou a França à falência financeira e em prestígio. Os cofres do país ficaram quase vazios, mesmo com a população crescendo cada vez mais. Com doenças como a praga, já distantes, pouca gente ainda morria, mas cada vez existiam mais
1: famintos. Os habitantes da França cresceram de 20 para 26 milhões no século XVIII, depois de ter crescido só um milhão nos dois séculos anteriores. Isso causava uma tremenda tensão na situação e havia muita ansiedade. Quatro anos depois do casamento real,
0: o avô do príncipe Luiz perdeu sua batalha final pela variola. Luís XV morreu como um rei derrotado e impopular, deixando atrás de si um país à beira do caos. Em uma cerimônia generosa, o jovem príncipe Luís herdou o trono e foi coroado como Luís XVI. Mas mesmo durante a coroação,
1: Luís já estava consciente de não estar preparado para o cargo. Luís XVI, quando seu avô morre e fica claro que ele não era o rei, não sabia o que fazer. Sente como se o mundo caísse sobre ele, mesmo tendo sido educado, sendo que seria um rei. Só que não se sente preparado para isso.
0: Para um reinado em crise, Luís XVI seria o pior homem a ser o novo rei. O jovem de 20 anos reza... Protegei-nos, Senhor, pois reinamos muito jovens. Protegidos em seus aposentos reais em Versalhes, Luís e Maria iniciam suas vidas como jovens monarcas, enquanto, a apenas 20 quilômetros de distância em Paris, outra nova era começava, que iria confrontar-se com a monarquia. Uma perigosa era de ideias. A era do iluminismo. Quando a carruagem real aproximava-se do colégio Luiz Lecran em Paris, as multidões aproximavam-se para admirar a grandeza. Era o dia de receber o novo rei coroado, Luiz XVI, e sua encantadora esposa austríaca na cidade de Paris. E na liderança da festa de boas-vindas, estava um jovem e promissor estudante de direito,
1: Maximilian Robespierre. Quando Robespierre era um estudante, o rei visitou o colégio e Robespierre dirigiu-se ao rei em latim. Portanto, ele falou com Luís XVI quando adolescente. Enquanto Robespierre respeitosamente fez
0: seu discurso em latim, o rei mal percebeu o garoto. Mas anos mais tarde, seus destinos cruzariam-se novamente sob circunstâncias muito diferentes
1: e muito mais trágicas. Foi um daqueles rituais que aconteciam em todas as escolas, apesar daquele ser carregado de ironia, pois aqui temos o jovem Robespierre lendo seu discurso em honra ao homem que ele mais tarde mataria. Mas na
0: época o discurso era caloroso e os elogios sinceros. A visita da realeza pode ter conquistado o coração do povo, mas suas mentes inclinavam-se cada vez mais em uma direção completamente diferente. Desde a Idade Média, a sociedade europeia estivera dividida em três classes distintas ditadas pelo nascimento. Havia uma grande divisão entre a riqueza da nobreza e a do clero e a pobreza dos camponeses. Então, no início do século XVIII, a razão e a ciência começaram a desafiar as antigas tradições. Varrida por uma corrente de inovação e por nova literatura, Paris torna-se o centro filosófico do mundo. A cidade pulsa com o florescimento do conhecimento, um brilho cheio
1: de possibilidades. É a era do iluminismo. O iluminismo é um movimento que diz para não confiar em autoridades ou em qualquer coisa que alguém lhe tenha dito Pense por si mesmo, teste você mesmo
3: No antigo regime da Europa diziam o que deveria ser pensado Recebiam informações do alto, dos padres, dos governadores Portanto a ideia de poder mapear o conhecimento humano e ter acesso a ele era revolucionária
0: Nos salões de elite de Paris, os aristocratas reuniam-se para discutir autores do iluminismo e a era burguesa da razão. Voltaire, Rousseau, vozes frescas que pregavam a liberdade, o controle do próprio destino e, acima de tudo, a igualdade. A paixão por essa nova literatura encontra-se principalmente na classe superior. Mas como o iluminismo atingia todos os níveis da sociedade, o grito de igualdade começou a ameaçar o modo aristocrático de vida.
3: O que torna essa ideia perigosa é que mais cedo ou mais tarde haveria a pergunta, por que os aristocratas são privilegiados? O mundo poderia mudar para tornar-se um lugar melhor? O progresso é possível? Isso minaria a ideia de que a monarquia é natural, a aristocracia é natural e que a hierarquia é natural.
0: Para ver o iluminismo em ação, era apenas necessário olhar para o outro lado do Atlântico, onde os americanos lutavam por liberdade da antiga inimiga da França, a Grã-Bretanha. O jovem rei Luís quis vingar-se das derrotas de seu avô e viu a oportunidade na Guerra Americana pela independência. Luiz dedica a causa um total de 2 milhões de liras, o suficiente para alimentar e abrigar 7 milhões de franceses durante um ano. O investimento marcaria o
1: início do colapso financeiro da França. A América levou a França à falência devido à dívida em que a monarquia francesa incorreu para lutar na guerra para a independência americana. Isso foi crucial para a situação financeira da monarquia francesa... ...porque ela não tinha como pagar aquelas dívidas. Enquanto Luís
0: enviava tropas e dinheiro para o outro lado do Atlântico... ...Maria ocupava-se em criar suas próprias dívidas. A vida em Versalhes é uma rotina sem fim de rituais arcaicos e formalidades. Existiam cerimônias para o despertar dos reis, para vestirem-se, para comer para recolher se ao leito. Para divertir-se em meio àquela loucura de rituais, Maria Antonieta preside
1: desfiles de uma moda cada vez mais audaciosa. Maria era obcecada pela moda, especialmente penteados criativos que levavam horas e mais horas para fazer usando todos os tipos de ornamentos e frutas. Para muitos aquilo era obsceno passou a representar tudo o que havia de errado com ela, com Versalhes e com aquela cultura.
0: Maria ocupa-se também com os boatos da corte, jogando e inventando diversões. Como suas despesas aumentavam cada
1: vez mais, Maria foi apelidada de Madame Defist. Maria recebeu o nome de Madame Déficit quando o país encontrava-se em um caos econômico e ela continuava a gastar como se nada acontecesse em vestidos, joias, sapatos, era a Imelda Marcos da época.
0: De todas as dívidas de Maria, a maior de todas era para com seus pais, um herdeiro para o trono. Durante sete anos de casamento, Luiz e Maria ainda não tinham produzido um filho. Maria encontrava-se em uma posição tremendamente humilhante.
1: A função de uma rainha era produzir um herdeiro. Era absolutamente necessária a presença de um filho. E durante aquele tempo o povo criticava, estavam insatisfeitos. Diziam, o rei jamais deveria ter se casado com essa arquiduquesa austríaca e agora ela nem consegue produzir um herdeiro para o trono. Maria
0: estava desesperada. O apetite de Luiz por comida era inquestionável, mas o sexo não encontrava-se em seu cardápio.
3: Maria Teresa, a mãe de Maria Antonieta, questionava... se uma garota tão bonita quanto minha filha não o anima, o que estará acontecendo? Luiz XVI e sua jovem esposa Maria Antonieta não conseguiam conceber durante sete anos e isso causava problemas para o reino. E como o hobby do rei era a havia todo tipo de canção sobre Luís, o serralheiro, não conseguir encontrar o buraco da fechadura.
0: O desinteresse de Luís por sexo foi entendido como uma falta de força para um rei. Depois de anos de frustração e depressão por parte da corte, Luís foi diagnosticado
1: por uma condição tratável chamada fimose. Louis tinha uma deformidade que tornava a ereção tremendamente dolorosa e por isso não houve a consumação até que fosse feito um ato cirúrgico. Mas ele tinha medo mortal da cirurgia e levou anos para concordar em fazê-la. E quando finalmente concordou, voa voilà. lá. Depois de uma simples
0: cirurgia, o casal pôde ter sua primeira filha, Maria Teresa. Mas isso não conseguiu limpar a imagem anterior de Maria. Desde o início de 1780 começaram a circular folhetos por todo o país, uma sátira pornográfica do rei e da rainha. Panfletos obscenos debochavam da impotência de Luís e mostraram Maria como uma meretriz promíscua em uma corte debochada e decadente. A visão do povo sobre a monarquia tornava-se amarga ao mesmo tempo em que a situação dos campos piorava. Depois de uma sucessão de más colheitas, a confusão causar o aumento do custo da farinha, levando a uma carência do que era o coração da dieta da França. O pão. Mas as reclamações paravam nos portões de Versalhes. Como a realeza continuava a viver em extravagância, as queixas eram limitadas ao papel. Uma acusação
1: foi dirigida diretamente para a corte real. Vocês sabem por que existem tantos necessitados? É porque sua existência de luxo devora em um dia o que alimentaria mil homens. O homem
0: por trás desta acusação? O mesmo jovem que apenas anos antes endeusara o rei e a rainha depois de sua coroação, Maximilian Robespierre. E nele, o povo logo ganharia uma voz para pedir liberdade igualdade para a Revolução. Versalhes, no final do século XVIII, era um oásis de extravagância rodeado por uma terra em desespero. E com um rei inseguro no leme, a França seguia o caminho certo para o desastre. Depois de 19 anos de casamento, Luís tinha quatro filhos. Só que como rei, continuava impotente. Em uma tentativa de demonstrar liderança, Luís ousa fazer reformas financeiras. Mas sua falta de conhecimento sobrecarrega os pobres com impostos pesados, enquanto a nobreza não paga por nada. Com a economia em ruínas e o povo agitado, parecia que até os céus estavam zangados torturando a França com o pior inverno em 90 anos.
1: Se Deus alguma vez interveio para piorar a situação, o verão de 1788 e a primavera de 1789 foi o momento em que isso aconteceu. No verão de 1788 já existia uma crise política germinando e ela desenvolvia-se ao mesmo tempo que uma grave diminuição de alimento.
0: Para o povo da França do século 18, a farinha era a essência da vida. O pão a medida da existência.
3: A pessoa mais simples da França consumia pelo menos um quilo de pão por dia. O pão era muito importante. Seu preço foi sentido por todo mundo. Se o preço dobrasse, era um sinal de mais notícias.
0: Com os enganos financeiros cometidos por Luiz, o custo da farinha aumentou horrivelmente. A quantidade de alimentos era pequena. E o custo de um pãozinho logo era igual ao do salário de um mês. A fome tornava-se ira. Revoltas surgem por toda a França. Casas são destruídas. Padarias são roubadas. E os padeiros que não podiam mais vender o pão eram linchados. Com a economia em frangalhos, os bancos obrigam Luiz a contratar um ministro das finanças, Jack Necker. Um pensador do iluminismo, Necker é popular de uma maneira que Luiz só poderia invejar.
1: Jack Necker foi sem sombra de dúvida o ministro mais popular durante a primavera de 89 porque afirmou publicamente em seus pronunciamentos que o dever do governo seria garantir que houvesse pão suficiente para todos.
0: Como a nação, em uma crise fiscal, Necker insiste que Luiz faça uma reunião do corpo representativo tradicional do reino, os Estados-Gerais. Era a primeira vez em que os representantes eram convocados em 175
1: anos. A França estava organizada politicamente em algo chamado de três estados. O primeiro estado era o clero, o segundo era a nobreza e o terceiro todos os outros. E segundo os censos contemporâneos, os dois primeiros estados ocupavam 3% da população e o terceiro estado 97%. Muitos julgaram o fato injusto para com o terceiro estado, que era a maioria da população, ter somente um terço dos representantes. Sentiram que seria injustiça a existência de um parlamento com três câmaras, onde duas delas, a nobreza, e o clérigo venceria nos votos o povo. 4 de maio de 1789, um jovem e habilidoso
0: advogado e político chegou a Versalhes. Maximilien Robespierre chegou para ficar diante dos Estados-Gerais como representante, para lutar por uma voz justa para o povo que ele representava, o terceiro Estado. Órfão nascido no interior, Robespierre obteve uma proeminência acadêmica com seus estudos prodigiosos, tornando-se um orador eloquente, com ótima aparência, sem um fio de cabelo ou uma frase fora de lugar. Em casa, na pequena cidade de Arras, as ideias do iluminismo que absorvera nos salões de Paris fundaram uma voz poderosa, e ele tornou-se o mais
1: importante advogado do local. Quando ele voltou para Arras e começou a praticar como advogado, lia tudo sobre o iluminismo. Robespierre era alguém que, quando praticava leis em Arras, tentava levar as ideias do iluminismo para os casos que defendia. No estado geral, Robespierre e seus colegas exigiam que a nobreza
0: e o clero pagassem impostos. Mas Luís sentia-se tremendamente ameaçado pelo crescente radicalismo do Terceiro Estado, quando no dia 20 de junho, depois de um impasse de seis semanas, os representantes chegaram para descobrir que seriam silenciados.
3: No dia 20 de junho, quando os representantes chegaram para a reunião e encontraram as portas fechadas, suspeitaram de um complô, passaram para outro local que chamaríamos de quadra de tênis e que, na verdade, era uma quadra de handball. Juntaram-se e juraram que não parariam de reunir-se até terem uma nova Constituição.
0: Os representantes declararam uma nova Assembleia Nacional. Os verdadeiros representantes
1: do povo da França. O juramento da quadra de tênis é um desses grandes momentos simbólicos na história da Revolução Francesa. Temos todas aquelas pessoas reunidas em uma quadra de tênis, levantando os braços, quase como uma saudação romana. E para a Assembleia, aquele foi o momento em que perceberam algo em sua força e em sua dignidade, e souberam que poderiam realmente desafiar o rei da França. Como um ato de desafio revolucionário, nasceu a Assembleia
0: Nacional. Será uma comunhão de vozes de todo o país, um corpo parlamentar executando a vontade do povo. Mas tirar o poder do
1: rei não seria tão fácil quanto assinar uma simples proclamação. Todas essas vitórias iniciais que aconteceram em Versalhes são mais vitórias de papel e não tem como se sustentar. O medo que tomou os representantes em Versalhes quando nos aproximamos de julho de 1789 foi porque o rei reunia suas forças para dispersá-los, para acabar com eles. No início de julho, 30 mil tropas reais posicionavam-se
0: em torno de Paris. Para defender-se, o povo formou uma nova guarda nacional. Os revolucionários atacam os arsenais de Paris e conseguem furtar 28 mil mosquetes. A única coisa que falta é a pólvora. E o povo sabe onde consegui-la. No centro de Paris existe uma masmorra de pedra, famosa como símbolo do regime feudal, a Bastilha. A prisão abriga toda a pólvora da cidade e é lendária como câmara de tortura e
1: mortes horríveis.
2: A Bastilha, had been...
1: a Bastilha fora o grande símbolo do despotismo real, o grande símbolo dos reis da França que iam além dos limites de seu próprio poder, fora um símbolo do horror para o povo francês. Em meio à revolta,
0: acontece um ultraje surpreendente. Luiz demite seu ministro das finanças, Jacques Necker, o amado do povo visto como simpático às massas. Horas depois de sua demissão, Paris fica sabendo que seu representante foi afastado. Não restou mais nada além da revolta. No dia 14 de julho, multidões reuniram-se identificando-se com um pequeno penacho vermelho e azul, as cores de Paris, separadas pelo branco, a cor da causa dos Bourbons. Nascia o tricolor. E entre a multidão enfurecida, uma voz grita, para a Bastilha.
3: Atacar a Bastilha significava que o povo de Paris dizia, não se livrarão da nova Assembleia Nacional. O povo está agindo, está armando-se e basicamente diziam, estamos do lado da Revolução.
0: Vendo o exército que aproximava-se, o governador da Bastilha, Bernard Lunen, tentou trancar a prisão. Armou uma defesa inútil, mas os saqueadores invadiram a fortaleza e atiraram-se sobre os guardas com facas e lanças. Finalmente Diluné rende-se, mas a multidão furiosa arrasta-o pelas ruas. Os saqueadores exaltados chutam e esfaqueiam-no até que ele grita, Matem-me de uma vez! E a multidão obedece. Ele é assassinado e nasce uma tradição revolucionária. Sua cabeça decepada desfila enfiada em uma lança.
3: Os representantes da Assembleia Nacional não condenam esse ato de violência. Na verdade, aceitam-no. E foi essa aceitação da violência popular que, pela visão de algumas pessoas, criou um padrão que teria consequências catastróficas para o desenvolvimento da Revolução.
0: Com a fumaça ainda pairando sobre a Bastilha, Luís XVI voltava da caça. Em seu diário, em 14 de julho de 1789, escreve Nada... Referência à sua caçada mal sucedida. Um ajudante surge com as notícias das revoltas e da queda da Bastilha. Luiz XVI pergunta: É uma revolta? Não, senhor, ele responde: É uma revolução. A queda da Bastilha soltou as rédeas da revolução. O povo desafiara seu rei e vencera. Não havia mais retorno. Como um símbolo da derrota real, o povo, homens, mulheres e crianças, cavaram com as próprias mãos e derrubaram a Bastilha, tijolo por tijolo.
1: Começavam a desmontar o próprio passado. Os franceses decidiram destruir a Bastilha logo que puderam. Sem terem como usar explosivos, isso foi feito dolorosamente, mas com um tremendo vigor. E os tijolos foram arrancados e vendidos como emblemas da demolição do despotismo.
0: A energia das ruas dava forças para a Assembleia Nacional. Escreveram um documento chamado Declaração dos Direitos do Homem. Por esse documento, distinções de classe arcaicas foram abolidas e
1: todos os homens considerados como iguais. A Declaração dos Direitos do Homem foi um documento promulgado por uma Assembleia Nacional. Foi redigido em nome do povo, pertencendo à nação. O rei não tinha conhecimento deste documento que declarava definitivamente a tomada do poder pelo povo. Com a nova Assembleia Nacional como sua voz...
0: Os cidadãos franceses decidiram mudar tudo em seu mundo. Exigiram uma monarquia constitucional, direitos iguais para todos os homens e justiça sob leis razoáveis. Para que a Revolução tivesse uma voz mais forte, Robespierre exigiu o aumento da liberdade para a imprensa e amordaçou o antigo regime. O resultado da imprensa livre foi a publicação de Lamy du Peple, O Amigo do Povo. Um jornal violento, cheio de ódio e provocações, criado por um ex-médico Jean-Paul Marat. Depois de uma série de profissões sem sucesso, Marat vivia na pobreza, abrigando-se durante um período nos esgotos de Paris. Foi lá que contraiu uma dolorosa doença de pele que agora obrigava-o a viver confinado durante longos períodos em um banho medicinal. O Mahat amargo e falido encontra na Revolução um canal perfeito para seu veneno.
3: Jean-Paul Marat foi somente um desses descontentes profissionais para os quais, infelizmente, as revoluções oferecem abrigo. Mahá despejou toda a sua bile, todo o seu ressentimento e colocou-o em um jornal que tornou-se um verdadeiro sucesso, o Amigo do Povo.
1: Mahá era um homem possuído por um ódio extraordinário. É só ler as páginas de seu jornal O Amigo do Povo para ver isso. Em todos os assuntos demonstra uma mentalidade completamente paranoica, vê complôs por toda parte, todos estariam planejando contra a revolução. E a resposta é muito simples para ele. A resposta é sangue, a resposta são cabeças. Marra odeia as extravagâncias
0: praticadas pela monarquia enquanto a pobreza devasta a França. E precisa somente do menor rumor para arrasar com o rei e a rainha em seu jornal. No dia 2 de outubro de 1789, seu ódio chegou ao auge. Soube-se em Paris que o rei dera uma festa em Versalhes, que a realeza decadente atirou a nova bandeira tricolor ao chão, símbolo da revolução pisoteando-a. Marat ficou enfurecido, relatou o insulto em seu jornal e fez surgir uma nova ameaça. O rei novamente ordenou que as tropas entrassem em posição em torno de Paris. Com a queda da Bastilha ainda vibrando nas mentes das pessoas, Mahá exige freneticamente
1: que hajam. Povo de Paris, está na hora de abrir os olhos. Sacudam seu torpor. Acordem. Mais uma vez, acordem!
0: 5 de outubro. O dia amanheceu com a agitação furiosa dos sinos. Mulheres reunidas perto da prefeitura protestam contra a diminuição do pão. E agora o medo da aproximação das tropas reais se mistura ao ódio pela notícia da festa ofensiva que circulava entre o povo. Logo, milhares marchavam para Versalhes, com lanças e armas nas mãos. As mulheres iriam queixar-se ao rei.
3: O centro da multidão era formado pelas famosas peixeiras, as destemidas mulheres dos mercados centrais, conhecidas por sua constituição forte e por sua coragem. Estavam equipadas com facas de escamar peixe, eram muito musculosas porque carregavam caixotes. Ninguém gostava de enfrentar essas mulheres.
1: Eram mulheres dos bairros pobres que eram mais afetadas pelo aumento do preço do pão, da escassez de produtos que subitamente começavam a perceber que precisavam agir. É extraordinário que essas mulheres comuns, a maioria nem sabendo escrever seu nome, de repente agissem como protagonistas de um processo histórico.
0: No palácio, a notícia da aproximação das mulheres furiosas chegou às câmaras da rainha. Diz a lenda que foi nesse momento que Maria Antonieta disse a frase famosa que jamais foi dita.
3: Maria Antonieta não disse que comam brioches. Isso é um mito. Ela, infelizmente, talvez nunca tenha nem percebido os pobres de seu país tempo suficiente para fazer tal declaração.
0: Quando as mulheres reuniram-se fora dos portões, Luiz compreendeu que a Revolução não poderia mais ser ignorada. Estava sendo levada à porta de seu palácio. Concordo então em assinar a Declaração dos Direitos do Homem e a multidão continuou a crescer durante a noite. Pela manhã, 20 mil pessoas acampavam-se diante do Palácio Real. Para encerrar os séculos de distância entre o rei e seus súditos... A massa irada exige que o rei e a rainha mudem-se para Paris. Indeciso, como sempre, Luiz hesita em responder. Sua hesitação provocaria a fúria na multidão e colocaria as vidas
1: da família real em sério perigo. Quando não recebem resposta ao seu pedido, deram a entender que massacrariam a rainha. Uma onda de mulheres furiosas
0: invadiu o palácio, gritando pelo sangue da rainha. Massacraram
1: guardas, decapitando-os e enfiando lanças em suas cabeças. Eram como espíritos gritando pelo palácio. Quero as entranhas dela, quero sua cabeça, quero uma perna, quero um braço. Penso que ficaram tão frenéticas que se a tivessem encontrado, possivelmente a cortariam em pedaços. Temendo por sua vida,
0: Maria escapa para os aposentos de Luiz. poucos momentos antes das mulheres penetrarem em suas câmaras e estraçalharem sua cama. O rei e a rainha estavam à mercê da multidão, e o que ela queria era um pouco de atenção do rei.
1: A única maneira das mulheres acalmarem-se seria a família real concordar em ir para Paris, já que as autoridades estavam em Paris. Seriam forçados a fazer o que o povo queria. 60 mil pessoas avançaram deixando
0: Versalhes em carroças e vagões carregados de farinha da despensa real. A carruagem foi escoltada até Paris.
3: Uau, e a Reine? O rei e a rainha foram forçados a ir para Paris junto com as cabeças de seus guardas, que foram massacrados no palácio. Que Suas cabeças tinham sido decepadas em um ato de violência inigualável. As cabeças todas maquiadas desfilavam na frente da carruagem dos reis que as seguiam.
0: O rei e a rainha deveriam habitar agora o
1: Palácio das Tulherias. Nunca mais veriam Versalhes. Quando a família real mudou-se para Paris, passou a ser prisioneira. Eles sabiam, todos sabiam, havia grandes limites para o que poderiam fazer ou sonhar fazer. Eram os prisioneiros da capital, não havia a menor dúvida. Versalhes ficou abandonada
0: e a Assembleia mudou-se para Paris. O poder agora estava com o povo. A França teria uma democracia, novas leis... E uma forma notável e inesquecível de justiça que seria inaugurada no palco revolucionário. A guilhotina. Maio de 1791, quase dois anos depois que a família real e a Assembleia Nacional mudaram-se para Paris. Robespierre dominava a Assembleia e o clube Jacobino uma sociedade de debates formada em um monastério jacobino, onde reuniam-se. Naquele momento, acreditava-se que o centro da Revolução e Robespierre falavam com a força da moral. Seu verdadeiro norte era sempre o povo. Logo recebeu o apelido de ou incorruptível. A França agora era uma monarquia constitucional... O rei foi obrigado a dividir o poder com os revolucionários na Assembleia, mas a parte de Luís diminuía dia a dia, enquanto era obrigado a assinar lei após lei diminuindo sua própria autoridade, além de outra do regime feudal, a da Igreja Católica. Luís decidiu que chegara a hora de fugir da Nova República e montar uma campanha para reclamar seu reinado.
3: Luiz decidiu em 1791 que precisava retomar o controle do país. E sabia que só poderia fazer isso com a ajuda de um exército estrangeiro. Teve então a ideia de fugir do Palácio das Tulerias e dirigir-se para a fronteira mais próxima. 21
0: de junho de 1791. O rei e a rainha, disfarçados como criados, fugiram do olhar ameaçador de Paris. Planejavam conquistar sua liberdade. Já passava da meia-noite quando a família real chegou à pequena cidade de Varenne, 160 quilômetros a leste de Paris. Estavam perto da fronteira da Áustria, a salvação estava próxima. Mas seu caminho para a liberdade não foi adiante. Os rumores sobre a fuga real precederam-nos em Vahen. Um oficial da cidade parou a carruagem pedindo seus passaportes. Sua suspeita foi confirmada. Era a assinatura do próprio rei. Ele ficou surpreso com a visão de seu rei. Mas a guarda revolucionária não demonstrou reverência pela realeza.
3: O rei esperava que o povo o reconheceria e que haveria uma rebelião em seu favor. E para seu horror e surpresa, não se deslumbravam ao reconhecê-lo. Viam-no como um fugitivo e imediatamente foi preso e levado a Paris. A ideia de que o monarca abandonara seu povo foi psicologicamente catastrófica. Esse acontecimento rompeu o laço entre Luís e seus súditos. Agora tinham um rei que não era somente supérfluo, tinham um rei que também era um traidor.
0: Com a família real oficialmente presa da Revolução, o poder passou de Luís, agora um rei e prisioneiro, para os revolucionários na Assembleia. No coração daquele jovem governo revolucionário estava Robespierre. Ele brilha no pódio gritando por liberdade, igualdade e fraternidade. Exige o sufrágio universal e o final da escravidão nas Índias Ocidentais Francesas e, mais parcialmente ainda, grita contra a pena de morte. Durante essa nova era do iluminismo, Robespierre desejava eliminar todos os remanescentes do passado primitivo e medieval. A Europa herdara um repertório macabro de todo tipo de execução vinda da Idade das Trevas. Arrastavam pelas ruas, esquartejavam, enforcavam, afogavam e queimavam em fogueiras.
1: Sob o antigo regime havia uma escala de castigos terríveis e a decapitação era um castigo reservado para a nobreza e uma das coisas que os revolucionários queriam desde o início era que todos fossem iguais na morte. Queriam simbolicamente que o mesmo castigo fosse aplicado em todos.
0: Apesar da oposição de Robespierre, uma nova máquina de morte tomou o palco central de Paris. Seu inventor, Joseph Ignace guillotin criou um novo tipo de máquina que transformasse a antiga decapitação em um ato mais humano. O Dr. Guillotin descreve sua nova invenção para
1: a Assembleia. O mecanismo mecanismo cai como um raio. A cabeça separa-se do corpo. O sangue jorra e o homem está morto. Sendo um apreciador do
0: derramamento de sangue, o jornalista Marat anuncia entusiasticamente o novo invento, dando-lhe o nome de guilhotina. Que logo seria conhecida por outro nome, a navalha
1: nacional. Os revolucionários franceses acreditavam em valores humanos. Acreditavam não ser necessário causar sofrimento desnecessário. E o que gostaram sobre a guilhotina era sua rapidez, eficiência E até onde se sabe, já que ninguém voltou para dizer, era indolor
0: A guilhotina silenciou os inimigos internos da revolução Qualquer um que fosse suspeito de tramar a volta de Luiz ao trono Mas eram os inimigos que rodeavam a França que mais preocupavam a Assembleia Havia um temor de que membros da família real que fugiram para a Áustria lançassem uma contra-revolução. A Assembleia convoca um ataque preventivo, uma declaração de guerra contra a Áustria. Mas Robespierre era contra.
1: Robespierre é uma das poucas vozes que opunha-se à guerra, pois pensa que o inimigo venceria. Robespierre tem medo do país não estar pronto. Não tem um exército capaz de derrotar o inimigo. Portanto, esse inimigo poderia surgir e destruir a Revolução.
0: Robespierre perde o debate. Em abril de 1792, a Assembleia declara guerra à Áustria... ...contra um país governado pela própria família de Maria Antonieta. Cresce o furor nacionalista... Se a Áustria derrotasse o exército da Revolução, Luís poderia voltar ao poder. E Maria seria suspeita de traição por se corresponder com sua família na Áustria. Abandonando sua fidelidade à Francesa com o movimento de uma caneta. Enquanto isso, o rei e a rainha fingem ter aderido à Revolução.
1: Luís Luiz e Maria Antonieta fazem um jogo duplo, muitas vezes parecem concordar com a revolução, ao mesmo tempo conspiravam contra ela. Estavam tentando sobreviver. Se quisermos ser generosos, eles eram sobreviventes, mas se quisermos olhar do ponto de vista revolucionário, estavam mentindo. Com as
0: grandes perdas sofridas pelo exército francês na fronteira, chega a notícia de que a Prússia, aliada da Áustria, juntara-se à invasão. As tropas inimigas são mobilizadas sob o comando do duque de Brunswick, um general prussiano. A tensão percorre as ruas de Paris. E então, os jornais publicam uma carta do duque de Brunswick. O manifesto para a destruição de Paris... se qualquer mal sucedesse ao rei e à rainha. A confusão espalhou-se. Todos queriam salvar suas vidas. 10 de agosto de 1792, 27 mil cidadãos armados... animados por um ódio indignado... dirigem-se para o Palácio das Tulherias... e caíram sobre os guardas do rei em um ataque selvagem. No final do dia, mais de 800 pessoas de ambos os lados estão mortas. O rei foge para esconder-se na Assembleia, mas não existe mais a monarquia. Luiz é oficialmente destituído de seu título. Nascia a República Francesa. A lâmina da guilhotina foi batizada com o sangue dos guardas remanescentes de Luiz. E Robespierre, que fora um sério oponente à pena de morte, mudou de ideia. O nascimento de uma nova república só poderia começar com a morte de um rei. A nova máquina assustadora do Dr. Guillotin está no centro de Paris como um aviso: o um castigo para quem desafiasse a lei e a ordem revolucionárias. Batizada a pouco com o sangue dos guardas do rei, logo terminaria com a vida do próprio rei. Em agosto de 1792, enquanto o rei e a família real estavam recolhidos na prisão do templo, Robespierre e seus jacobinos envolviam-se em uma batalha com os moderados da Assembleia, os girondinos, pelo controle do governo nacional. Mas nas ruas de Paris existe um novo movimento político. Como um símbolo de sua rejeição pelas tradições aristocráticas, os cidadãos comuns recusam-se a usar os calções pelos joelhos, ou culotes dos aristocratas. Denominam-se os
1: sem-culotes os que não usam calças pelos joelhos. Os sem-culotes consideravam-se o verdadeiro povo francês. Não eram os mais pobres de todos. Geralmente eram bons artistas e donos de loja, gente desse tipo, pessoas que, pelo menos, afirmavam trabalhar com as mãos. Não usando os calções ou culotes, pois sem-culotes era um simbolismo essencial para os que não eram da aristocracia, não eram pessoas ricas, eram gente comum do povo. Os sem culote tomam o
0: controle do governo da cidade de Paris, enquanto os jacobinos e os girondinos agitavam o país da Assembleia Nacional, agora chamada de Convenção. Lutavam com o comando do exército francês que rapidamente perdia terreno para a Áustria e para a Prússia. Enquanto lutava contra os inimigos na fronteira, o governo revolucionário castigava os inimigos do interior, traidores da realeza, que poderiam entregar Paris nas mãos dos invasores. Mais de mil pessoas foram presas e apinhavam a prisão. Padres, jornalistas, homens e mulheres comuns. Robespierre concentrava-se na crise interna. Mas seu amigo, o ministro da Justiça, Georges Danton, atiçava jovens e velhos a juntar-se à guerra na fronteira. É gregário e barulhento tudo o que Robespierre não era. Logo, o nome de Danton era ouvido por toda Paris.
1: Danton. Danton era um personagem maior do que o mundo, homem cheio de vida, cheio de animação, um tremendo bebedor, bagunceiro, que julgava pertencer às altas classes ou às classes educadas. Era um homem que, diferentemente de Robespierre, podia identificar-se com os trabalhadores de uma forma que Robespierre não conseguiria. Finalmente, a retórica agitada de Danton mobiliza as pessoas, inspirando muitos a partir para a linha de frente. Existe um momento famoso em que os exércitos austríacos e prussianos estavam invadindo e ele levantou-se na frente do povo de Paris e gritou... Coragem, muita coragem, para sempre com a coragem. E ele realmente conseguia liderar o povo contra os invasores. Foi um momento extraordinário. Com tantos homens úteis partindo para a frente de batalha, deixando Paris sem
0: defesa, as prisões estavam cheias de prisioneiros políticos. Uma nova onda de medo invadia a cidade. Conter a massa crescente de prisioneiros poderia tornar-se impossível. Marat incitou um chamado sangrento aos revolucionários para entrarem na
1: prisão e matarem todos os prisioneiros. Os exércitos estrangeiros avançavam para Paris. Se tivessem se unido em Paris com aqueles amargos inimigos da revolução nas prisões, claro que os resultados teriam sido terríveis também para o povo.
0: Na primeira semana de setembro, chegaram notícias desastrosas da frente de batalha. A Prússia tomara Verdun, uma cidade na estrada para Paris. O inimigo agora estava muito próximo. O medo, tomando conta de Paris, explodiu. Os cemculotes invadiram as prisões e atacaram ferozmente os prisioneiros.
1: Nenhum traidor permaneceu vivo. Os sem culotes invadiram as prisões, particularmente aquelas onde eram mantidos os padres, onde estavam os nobres, os prisioneiros políticos e iniciaram seu próprio julgamento. Foram rápidos e, obviamente, tudo terminou em carnificina.
0: Mulheres eram estupradas brutalmente, padres eram destripados, aristocratas cortados em pedaços. Há uma estimativa de que mais de 1.600 pessoas foram mortas em questão de dias. Quando a notícia do massacre de setembro espalhou-se pela Europa, os inimigos da Revolução estavam a salvo. Do outro lado do canal inglês, o London
1: Times noticiou a Revolução. Avi, são esses os direitos do homem? É essa a liberdade da natureza humana? Os tiranos mais selvagens de quatro patas que percorrem a África inexplorada são superiores a esses animais parisienses de duas patas. A revolução
0: tomara uma direção inesperada. Até mesmo Robespierre compreendeu que as coisas foram longe demais, que o povo não podia dirigir uma revolução própria. Precisavam de liderança, de uma mão de ferro. E com o poder de suas palavras, o incorruptível surge como aquele que lideraria a Revolução. Robespierre, que lutara por uma monarquia constitucional, agora acreditava que não havia mais espaço para o rei. E tomou uma decisão de momento. A França julgaria seu próprio rei. Após a conclusão do veredito, a única questão era a sua única punição. Os moderados girondinos pediam que sua vida fosse poupada, deixando-os isolados
1: na convenção. Os girondinos cristalizaram-se como uma facção na convenção sobre o debate sobre o rei, pois mesmo desejando uma república, não tinham certeza de que o rei devesse morrer. Mas os girondinos foram vencidos pelos jacobinos
0: que queriam sangue.
1: Por que os jacobinos queriam matar o rei? Creio que queriam matá-lo porque, como Robespierre disse brilhantemente, temos que matar o rei para que a revolução viva. Se o rei estiver certo, a revolução estará errada. Em qualquer sistema que tenha existido, só existe uma penalidade para a traição, e esta é a morte. E nesse sentido, se o rei era culpado de trair o país em tempos de guerra, então deveria morrer como traidor. No
2: dia 20 de janeiro de
0: 1793, Luís XVI foi declarado culpado. A sentença foi lida. O rei deve morrer. Naquela noite, ele reuniu-se brevemente com a família... Calmo diante de suas lágrimas prometeu voltar na manhã seguinte para uma despedida final. Não voltou. Não suportaria a angústia de sua família e não queria enfraquecer-se no caminho para a guilhotina. Pela manhã, uma carroça levou Luís para o cadafalso. E ele historicamente encaminhou-se para a lâmina. tentou dizer algumas
1: palavras. Espero que minha morte seja para a felicidade de meu povo. Eu vivi para a França e temo que sofrerá com a ira de Deus. Mas os guardas abafaram sua voz com os tambores...
0: Às horas e 22 minutos da manhã, o homem que fora rei não mais existia. Na prisão do templo, Maria ouviu os tiros de canhão anunciando a morte de seu marido. Desmaiou de desespero. O sangue do rei foi derramado. Os revolucionários eram vitoriosos. Mas os inimigos da revolução logo clamariam uma vitória própria. Seu alvo? o homem que queria ver tantas cabeças rolarem, Jean-Paul Marat. A execução de Luís XVI marcou a vitória dos revolucionários, quando a jovem nação da República Francesa literalmente nascia do sangue. No final de 1792, os radicais jacobinos, acreditando que a jovem revolução corria o perigo de ser sabotada por traidores, incitavam a revolução por meios cada vez mais violentos. Mas os girondinos, representando o povo do campo francês, queriam diminuir a violência por medo de que ela levasse a uma guerra civil. Seu maior opositor, Jean Paul Marat. Ataca os girondinos com tiradas cada vez mais furiosas em seu jornal, dando nomes aos que acreditava estar planejando contra a revolução. Marat, que já pedira a execução de 200 pessoas, agora
1: queria 200 mil cabeças. Quando olhamos para o jornalismo de Mahá, vemos que ele tem um princípio básico que é ser mais extremista do que qualquer outro e pedindo a morte de pessoas. Em seu jornal, sempre dizia, se ao menos decepasse algumas cabeças, nada aconteceria. E quando as coisas não iam bem, se cortasse mais cabeças, então ficariam bem. Subitamente, o povo de Paris começou a massacrar o povo e Mahat é o primeiro a levar o crédito por isso.
0: Mas o movimento radical não foi aceito em toda parte. O povo de fora de Paris estava furioso com a tremenda brutalidade dos jacobinos e pediram o fim do derramamento de sangue. E a mensagem chega à encantadora Charlotte Corday, uma jovem inteligente e determinada do interior.
1: Charlotte Corday era uma pessoa comum da cidade de Caen. Ficou perturbada com a matança que acontecia e considerou, talvez com razão, que Marat era um dos principais responsáveis por aquilo. Ele fora um instrumento do lado radical da Revolução. Era conhecido por pedir cabeças. No dia 13 de julho de 1793,
0: Charlotte Gordon chegou a Paris. Sabia que o amigo do povo mantinha uma política de portas abertas em sua casa, onde podia ser encontrado a qualquer hora em seus banhos medicinais. Cordão usou o pretexto de que tinha uma lista de traidores, pessoas que queriam terminar com a Revolução. Mahá pediu a lista prometendo a Cordã que os traidores iriam para a
1: guilhotina no dia seguinte. Ela entregou a lista para ele e puxou um estilete, esfaqueando-o no peito.
0: O chamado amigo do povo morreu rapidamente. A voz irada de seu jornal calou-se.
1: Durante o caos da Revolução, a culpa era sua, mas isso é o que seus inimigos e os que o temiam diziam. E por esse motivo, entre outros, Charlotte Corday o assassina em 1793. Foi porque ela o via como responsável por muitas das atrocidades sangrentas que ocorreram.
0: Corday nem tentou escapar e durante seu julgamento não
1: demonstrou arrependimento. What you... O que esperava conseguir assassinando Mahá?
3: Peace. Paz. Agora que ele está morto, a paz voltará ao meu país.
0: Charlotte Corday rapidamente foi executada e seu sonho de paz morreu juntamente com ela. Ela matou Mahá, o homem, mas criou o Mahá, a lenda. Sua morte foi representada pelo pintor revolucionário mais importante, Jacques-Louis David.
1: Ele tornou-se um mártir, uma espécie de figura quase religiosa. Pessoas ofereciam preces por ele, diziam coração de Jesus, coração de Mahá. Existiram momentos, como em seu funeral, onde a banheira na qual foi assassinado foi elevada em um altar quase como crucifixo.
3: Se olharmos para o quadro de David sobre a morte de Mahá... Vê-se claramente que seu corpo está enrolado exatamente da mesma forma que o corpo de Cristo é mostrado nas representações clássicas da Pietà, da descida da cruz. Vemos uma identificação claríssima de Mahá com Cristo, com Mahá representando uma nova espécie de Deus da República Radical. Robespierre
0: inveja a adoração dedicada a Marat mas sempre pragmático volta sua atenção para os assuntos do momento. Porque, apesar de Marrar estar morto, ainda existem outros exigindo mais sangue, o sangue real. Concierge, a antecâmara da morte. Oito meses após a execução de seu marido e apenas dias após a morte de Charlotte Corday, Maria Antonieta está presa ali. Em uma cela repulsiva completamente
3: sozinha.
1: Uma das piores coisas que aconteceram a Maria depois da execução de Luís foi que seus filhos foram afastados dela. Sabemos que era uma coisa mais importante para ela e Maria sabia que seu filho estaria sujeito a terríveis violências para fazê-lo esquecer que algum dia pertencera à realeza por seus revolucionários. E ela estava certa. Poucos anos depois, seu filho morreu de negligência e violências terríveis.
0: A ex-rainha Maria Antonieta estava com 38 anos de idade, mas a Revolução a envelhecera era apenas uma sombra.
3: Maria Maria Antonieta fora uma mulher muito bonita e elegante até a Revolução. Entre 88 e 89, emagreceu e seus cabelos ficaram brancos. Abandonou toda a sua vaidade e suas coisas bonitas. Ficou magra demais. Quando chegou ao julgamento, estava irreconhecível. Em 15
0: de outubro, Maria é julgada, acusada de alta traição e de acabar com o Tesouro Nacional. As poucas evidências apresentadas eram suplantadas pelos rumores. Uma acusação final foi acrescentada à lista. Ela foi acusada de incesto com seu filho. Disso, Maria levantou-se para defender-se.
3: Apelo à consciência e sentimentos de todas as mães presentes para declarar se não existe uma só entre vós que não estremeça ouvindo tais horrores. E naquele momento houve uma mudança na corte Porque todas as mulheres sentiam que estavam implicadas E perceberam que foram longe demais em suas acusações
0: Com uma elevação da simpatia pública Maria esperava ser deportada para a Áustria Mas suas esperanças desapareceram quando sua sentença foi declarada
1: Deveria ter o mesmo destino de seu marido Maria Antonieta estava triste desde o princípio. Ela era o símbolo da aliança austríaca, que provara ser desastrosa para a França. Juntamente com o marido, foi motivo de riso devido ao aparente fracasso de seu casamento. E ela era o símbolo da cultura da corte, em uma época em que o povo passava a ver essa cultura como algo completamente corrupto e terrível para o país. Portanto, por todos esses motivos, ela foi odiada como nenhuma outra rainha da França o fora antes. Era desprezada, vilipendiada. De sua cela, Maria escreve uma carta final despedindo-se de seus
0: filhos e de sua família, prometendo ser corajosa. Seus longos cabelos grisalhos foram cortados, preparando-a para a lâmina. Suas mãos foram fortemente amarradas. Quando saiu pelos portões da prisão, esperava
1: uma carruagem. Em vez disso, foi levada por uma carroça como uma criminosa comum. Ela esperava que quando fosse levada para a execução, teria o mesmo tratamento do rei, que iria em uma carruagem fechada para que a multidão não pudesse vê-la mas colocaram-na em uma carroça aberta para que as pessoas pudessem gritar todo tipo de ofensa, coisas terríveis, ameaças horríveis. Uma sombra da soberana que foi um dia,
0: Maria Antonieta mantém uma dignidade de rainha enquanto desfila pelas ruas de Paris. São lidos seu nome e acusações contra ela. A última rainha da França está morta. Vários dias depois, seguiram-se mais execuções. Os membros da Convenção Nacional perceberam o exagero de mortes já perdiam colegas um após o outro para a guilhotina. A revolução parecia Saturno devorando seus próprios filhos.
1: Danton diz... A revolução, meus amigos, não é feita com rosas.
0: setembro de 1793, quatro anos passaram-se desde a Revolução e a França estava sendo despedaçada. Havia uma violenta insurreição nas províncias e enormes perdas causadas pela guerra contra a Europa. Em uma derrota famosa, os britânicos tomaram o porto de Toulon.
1: A Europa estava comendo a França por suas fronteiras. A França era o maior e o mais popular país da Europa Ocidental. Foram uma grande força militar e, naturalmente, quando entrou na Revolução, muitos de seus inimigos e muitos de seus aliados pensaram haver chegado à chance de tomarem, não um pedaço do território francês, mas certamente para enfraquecer-se às custas dela e para enfraquecê-la definitivamente. A França estava isolada no centro da Europa, estava bloqueada pela Bretanha, era atacada e invadida pela Áustria e pela Prússia o povo de Paris estava tomado de medo de que a vitória da Contra-Revolução levasse a um banho de
2: sangue.
1: Danton
0: e Robespierre, os astros oradores da Convenção, perceberam que teriam que agir para salvar a Revolução. Convenceram seus colegas a instituir uma nova forma
1: de lei marcial. Está na hora de todos os franceses desfrutarem de uma igualdade sagrada. Está na hora de impor essa igualdade através de atos de justiça contra traidores e conspiradores. Que o terror seja a ordem do dia.
0: E assim tem início um novo capítulo na Revolução. Um período de violenta repressão chamado de O Terror. Em uma virada notável, os revolucionários suspendem a nova Constituição e os direitos que ela garantia. Espiões policiais espalham-se por todo o país. Qualquer um que fosse suspeito de atividade contra-revolucionária era preso, rapidamente julgado e enviado para a lâmina nacional.
3: O reinado do terror foi criado como um governo de emergência. O que compreendiam como terror era insuflá-lo nos corações dos inimigos da república. E eles ou aceitariam as regras ou seriam presos e condenados
2: arrested and disposed
0: A menor suspeita poderia mandar qualquer um para o cadafalso. Políticos que comentassem a monarquia defunta. Qualquer um que usasse as palavras monsieur ou madame ao invés da nova forma de tratamento cidadão. O ar estava carregado de paranoia. Vizinhos denunciam vizinhos. O rolar incessante das carroças da morte percorriam as ruas de Paris.
3: A execução paira sobre as cabeças do povo. Todos sabiam que em Paris havia vários espiões da polícia por toda parte, nas filas do pão, escutando o que as mulheres diziam e entregando-as se não gostassem do que ouviam podiam ser entregues não somente por se queixar do preço alto do pão, mas também por não mostrar-se muito entusiasmado com o andar da carruagem e com o sucesso da Revolução. Qualquer comentário poderia causar problemas às pessoas.
0: A Convenção instituiu um tribunal revolucionário, expedindo julgamentos e execuções com grande eficiência. Para consolidar o poder, formaram um conselho de 12 homens chamado
1: Comitê de Segurança Pública. O maior poder deveria ser delegado a um grupo menor e esse grupo tornou-se o Comitê de Segurança Pública, que finalmente resumiu-se a 12 pessoas que governavam a França como uma ditadura coletiva.
0: Com suas palavras de mestre e sua visão revolucionária, Robespierre tinha a voz mais forte nas reuniões. E essa voz pedia mais sangue.
1: Uma das incongruências da vida política de Robespierre era que inicialmente ele era um oponente apaixonado da pena de morte. E naturalmente isso voltou-se contra ele quando mais tarde tornou-se igualmente ferrenho a favor do terror e da guilhotina. Ele jamais explicou-se claramente, exceto para dizer os tempos mudaram.
0: A Revolução Endurecer Robespierre Inicialmente, apoiando fervorosamente uma imprensa livre, agora instaurava a censura, um vestígio do antigo regime. E com a igreja já sendo atacada, ele é influenciado por um dos revolucionários mais radicais, Jacques-René Rebert,
1: que propõe uma
0: descristianização.
1: Quando a crise... Quando a crise da guerra e da rebelião interna está no seu auge... o povo começa a dizer que a raiz de todo o problema eram os padres, a religião. E se quisessem salvar-se dos inimigos da Revolução... deveriam destruir o poder da Igreja Católica. Superstição, fanatismo, é disso que a religião se trata... e, consequentemente, acabar com isso. Ruas que tinham nomes de santos foram rebatizadas...
0: Ícones religiosos foram destruídos e substituídos por
1: tributos ao novo São Marrá. A igreja passou a ser o inimigo dos revolucionários radicais. Altares eram arrancados das igrejas e catedrais, o vidro era quebrado, as estátuas destroçadas. A riqueza da igreja simplesmente desaparecia. Para a opinião europeia, isso era ainda mais chocante do que a morte do rei. Nem mesmo o calendário cristão foi poupado. Os anos
0: já não eram marcados a partir do nascimento de Cristo, mas de setembro de 1792, a queda da monarquia. Agora era o ano 1. Os meses receberam nomes de acordo com as estações. Julho tornou-se Termidor, Abril Florial. Os meses foram partidos em três semanas de dez dias cada.
1: O calendário revolucionário foi destinado como uma arma contra o cristianismo, contra a fé cristã. É claro que com uma semana de 10 dias não haveria mais o domingo, e o povo nem sabia mais quando seria o domingo. Era o que esperavam. O terror espalhou-se por toda a França. Insurreições são abatidas
0: com uma crueldade sem limites. Na cidade de Lyon, onde os contra-revolucionários ganhavam terreno, o Comitê de Segurança Pública exibe um exemplo cruel. Centenas de rebeldes são amarrados, enviados para os campos e assassinados em massa. Uma região chamada Vendéia, no oeste da França, também tornara-se um ponto de contra-revolução. Rebeldes e padres foram amarrados juntos e colocados em barcos que eram afundados sem piedade. Mais de 100 mil pessoas foram mortas somente em Vandeia. Em Paris, a guilhotina desce cada vez mais. Os exércitos franceses finalmente conseguem vitórias nas fronteiras. Sob as ordens de um brilhante comandante, Napoleão Bonaparte, o exército francês faz com que a Marinha Britânica realize uma retirada desmoralizante em Toulon. A Revolução está em seu auge. Robespierre está em seu mais alto poder. Dominar a todos os inimigos da Revolução e alcançar o sucesso através
1: do terror. Durante um tempo, o terror foi um meio eficiente de reunir o país, o governo e lutar uma guerra com várias frentes no leste no norte, por toda parte. Lutando contra uma guerra civil em Vandeia, a mais sangrenta de todas. E também a guerra civil contra os girondinos e contra todos os revolucionários que se voltassem contra Paris. O terror atingiu sua meta, mas não parou.
0: E não pararia até devorar o homem que o criara, Maximilian Robespierre. Com o sangue do terror, Maximilien Robespierre salvou a Revolução. Um exército revigorado repele os ataques na fronteira e os conflitos internos terminaram. No ponto mais alto de seu sucesso, Robespierre sonha com uma meta ainda maior. Usar mais terror
1: para moldar um novo tipo de sociedade. Uma república da virtude. Por virtude, ele entende virtude cívica, que é um ponto pacífico para Robespierre. Por exemplo, não se pode ser um cidadão virtuoso simplesmente obedecendo a lei e baixando a cabeça. É preciso estar ativamente envolvido no trabalho do Estado. Isso incluía para Robespierre a destruição de seus inimigos do Estado.
0: Em 5 de fevereiro de 1794, Robespierre fez um discurso
1: explicando sua filosofia. Terror sem virtude é desastroso, mas a virtude sem terror é inútil. Ele associava o terror com a virtude. O terror naquele momento tornava-se, em seu pensamento, um instrumento pelo qual poderia criar a virtude. Mas outros discordavam. Para Danton,
0: a revolução tomava o caminho errado. Ele e seus seguidores, os dantonistas, acreditavam que era hora de parar com o terror servir a seu propósito e corria o perigo de alimentar os revolucionários com seu próprio fogo.
3: Na primavera de 1794, as coisas começavam a melhorar. A situação do alimento não era tão ruim e o esforço para a guerra melhorava. Danton dizia basicamente que era preciso tomar um caminho novo para o governo, que precisavam chegar a um tipo de normalização. Robespierre acreditava que ainda era cedo. Danton começaria a organizar um grupo para discutir que deveriam terminar com o terror. Robespierre vê isso como uma ameaça direta ao governo, não como uma diferença de opinião sobre a direção de uma política, e sim como uma traição e potencial.
0: E na República de Virtude de Robespierre, só existia uma resposta para a traição. Os dantonistas são presos e rapidamente sentenciados à morte. Robespierre mandou milhares de pessoas para o cadafalso, mas não está tranquilo com aquelas execuções sangrentas não atende os pedidos dos seus antigos amigos e aliados. Quando se encaminha para a lâmina, Danton grita...
1: Meu único arrependimento é ir antes daquele rato, Robespierre. Com os
0: dantonistas fora do caminho, Robespierre lança a França... em um período ainda mais sangrento, mais
1: horripilante. O Grande Terror. O Grande Terror foi o nome dado à última fase do terror na primavera e no verão de 1794. Foi o período em que o espaço entre as execuções começou a diminuir, e com isso, a atmosfera de paranoia, especialmente de Paris, mas por todo o país, começa a aumentar. Podemos checar o número de execuções até chegar a mais de 800 por mês em Paris, crescendo ainda mais no fim.
0: O carrasco de Paris está mais ocupado do que nunca. Mas no dia 6 de junho de 1794, as carroças da morte pararam. A guilhotina silenciou. Robespierre declarou o novo feriado religioso, o Festival do Ser Supremo. Queria substituir o antigo deus católico por um novo,
1: a deusa da razão. Robespierre nunca foi um ateu, nunca apoiou políticas ateias, julgava que as pessoas precisavam acreditar em uma divindade e ajudou a criar esse culto chamado Culto do Ser Supremo com um quadro extraordinário em Paris. Em junho de 1794, havia coros de pessoas vestidas de branco, cantando, uma espécie de montanha de papel machê que foi construída no centro de Paris. E no momento crítico da cerimônia, Robespierre emergia no topo dessa montanha, vestido com uma toga e caminhando para o povo. Estou certo de que nesse momento muita gente pensou, o que ele está pensando, que é Deus, que é o rei?
0: quando o grande terror fugiu ao controle os colegas de robespierre viram o festival do ser supremo como sua saída do mundo da realidade
1: muitos pensaram que robespierre chegara a uma posição tão extrema e fora da razão que não teria volta que seu fanatismo o enlouquecera que estava maluco
0: Mais uma vez, as suspeitas de Robespierre voltaram-se para aqueles mais perto dele. Em 27 de junho, agora 9 do Termidor, ele apareceu na convenção e fez um discurso cheio de ameaças. Seria seu último discurso.
3: Robespierre cometeu um erro tático Anunciou que tinha uma nova lista de inimigos, mas não a entregou Portanto, todos tiveram medo de estar nela E quando voltou no dia seguinte para entregar a lista, foi preso antes que pudesse falar
0: Um coro inesperado de vozes gritava fora Robespierre Ele ficou chocado e em silêncio Os representantes declararam-no um inimigo e removeram-no da convenção. Robespierre e vários de seus associados foram levados para a prefeitura, onde foram vigiados a noite inteira. Pela manhã, ouviram-se gritos. Os guardas correram para o segundo andar. Abriram a porta e viram uma cena inesperada. Um dos seguidores de Robespierre atirara-se pela janela. Outro atirara na própria cabeça. E Robespierre é encontrado semiconsciente com um ferimento de bala no rosto. Sua mandíbula partida por uma aparente tentativa de suicídio. Robespierre passa suas últimas horas sobre a mesa do Comitê de Segurança Pública. Na mesma sala onde espalhara o terror até seu final sangrento. Enquanto é ridicularizado e insultado por seus antigos colegas, Robespierre não pode responder. O grande mestre da oratória fora silenciado. Na concierge onde a última rainha da França o precedera, Robespierre foi preparado para a navalha nacional. Seu companheiro de cela, o revolucionário Saint-Just, apontou para um quadro dos direitos do homem e disse... Pelo menos fizemos aquilo. Robespierre dominara uma revolução e mudara a face da França. Reordenara a sociedade e dirigira um sistema sangrento e tirânico para garantir seu sucesso. Mas estava destinado a ser uma de suas últimas vítimas.
1: O caso é que havia muito entusiasmo para terminar o terror, mas ninguém sabia como fazê-lo. E o mais surpreendente de tudo é que no final a única maneira de acabar com o terror seria com a queda de Robespierre. Em 27 de julho de
0: 1794, a guilhotina decapitou o incorruptível. E foi derramado o último sangue do terror. O terror morre com Robespierre, mas a Revolução não. Os direitos do homem, a democracia, a nova república, os resultados da Revolução sobreviveriam aos próprios revolucionários. A França entraria em um período de incertezas congelada entre o medo de outro terror, ou pior ainda, um retorno à opressiva monarquia que o precederá. Depois de cinco anos instáveis, o poder novamente é consolidado nas mãos de um único homem. Napoleão Bonaparte Os historiadores discordam sobre o fim da Revolução. Alguns acreditam que ela morreu com a ascensão de Napoleão. Outros afirmam que a Revolução viveu até o século XIX e mais ainda.
3: A revolução foi o primeiro modelo definitivo em que um povo tomou seu destino com suas próprias mãos. A ideia, os antigos súditos, os que estavam em melhor posição, ou a monarquia mais gloriosa da Europa pudesse definitivamente reviver sua história, foi algo com resultados incríveis.
0: A Revolução destruiu a parte fútil da Europa e mudou para sempre o curso da civilização ocidental.
3: A questão levantada pela Revolução Francesa é saber quanto de violência é justificável para conseguir-se uma sociedade melhor. O povo teria o direito de destruir o que julgava ser um sistema injusto para substituí-lo pelo que estava convencido fosse mais justo. Quanto de violência é justificável para esse fim? Ainda temos que pensar no assunto.
0: Enquanto Robespierre e seus companheiros dirigiam seu país para o futuro, muitos deles devem ter imaginado qual seria o resultado final. Mais de 200 anos depois do nascimento da República Francesa, o fantasma de Robespierre ainda persegue revoluções da Rússia ao Vietnã, da China à América Latina. A experiência francesa com a democracia inspirou modelos por todo o mundo. Onde existe tirania, o grito por justiça é eterno. Pela liberdade, igualdade, fraternidade. Pela revolução.